0: ¿Cómo están, vatos? Oye, ¿y tú? Bien, bien. ¿Todo bien tú, Pablo? ¿Cómo te va? Y sí, aquí andamos. Aquí andamos en blanco y negro. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, nuestro programa. Y estamos muy contentos de empezar esto. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo les va? Eh, pinche chavos, ¿no? Como dije, chavos.
1: <risa> sí, <risa> la chaviza. ¿Cómo anda, Chavisa? <risa>
2: Concretando esta idea, tratando de desarrollarla y con el tiempo a ver cómo, cómo nos va. Espero que sea un, un buen proyecto y que... Tanto ustedes como yo y los que nos están escuchando, disfrutemos y pues por lo menos pasemos un, un rato alegre.
0: Así es, yo creo que aquí el chiste es que nos animamos a hacerlo y pues sí. nada, empezar este programa o este capítulo es como más para conocernos un poquito, platicar un poquito de lo que nos gusta hacer, quiénes somos, para que la audiencia nos vaya conociendo poco a poco.
1: Así es, los vas mijo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Pues, pues yo
0: me llamo Juan. Primero que nada, ¿cómo están? Este, yo ando estudiando online Administración de Empresas y Emprendimiento. Ya casi nos graduamos. Este, ya estamos por, por terminar esta travesía de la universidad. Pero pues ahorita andamos chambeando en una empresa de, de máquinas. De, de máquinas para construcción, para pues, todo ese giro. Pues. Y andamos laborando lo que lo que venga y pues bueno tengo experiencia de lo que ha sido en restaurantes trabajado en cadenas importantes así como también restaurantes pues mexicanos o sea me refiero a que de emprendedores mexicanos y también he estado chambeando de que en el giro avícola que la neta pues sí eso fue una experiencia eh, pesada porque la neta lo que es el giro avícola no sé si ustedes han escuchado experiencias de eso o, han, o saben qué es o sea la, me refiero a como Lo que es el campo. Puerquitos, pollos.
1: O sea, pues más o menos. Ajá, o sea, la neta. Se cae en la feria de ganadera, güey, todos los años. Ándale, o sea, como
0: ese ese giro, pues, la neta sí, sí. Es un poquito pesado, pero pues estuvo chido. Y ya, pues la otra experiencia que les estaba platicando antes de empezar a grabar, lo del almacén, y. Pues la neta sí me sirvió mucho, fue una putiza, pero me sirvió mucho como el no solo me quedé como con lo que aprendí ahí dentro o sea lo sí. que fue el lugar sino que también me quedé con que a, a, o sea del almacén te sirve mucho para acomodar lo que son aspectos de tu vida o sea, mm. eso es como el punto de partida pero el almacén te ayuda como a acomodar no solo tus tiempos porque el almacén te necesita mucho acomodar tus tiempos sino también lo que es tu pues tus actividades tu vida personal y la neta ahorita con este eh, con esto que andamos de ya estar trabajando y estudiando, que ustedes me han comentado que también están en lo mismo, pues saben lo que, a lo que me refiero. Pero bueno, y pues nada, me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta leer un chingo y ver series y salir con los compitas en mi rato libre.
1: Le tienes que explicar a la, a la raza, güey, que le vas al PSG porque se fue a Messi,
0: No, tampoco. No, la neta, o sea, no, no me subí al, al tren del mame. La neta, le voy desde hace un chingo. Desde que yo es desde que yo el dinero. Pero ya tenemos un rato y he sido fiel seguidor. Este... Jamás he engañado a mi equipo. <ríe> Ni me he puesto otra player. Pero pues ahí en La neta queremos mucho ese equipo. No solo por Messi, pues por todas las estrellas. Pero bueno, eso es un poquito ya, de mí.
1: No les mientas, güey. No la, la audiencia sabe. ¿Tú qué pedo,
0: mi Pablo? ¿Qué hay contigo?
2: Pues todo bien. Yo, bueno, como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Pablo. Eh, yo estoy Administración Financiera, uh-huh. 22 años. Esperemos que pronto nos podamos, nos podamos graduar. Eh, que, eh, ahorita estoy trabajando en, en una bodega casi, casi de chalán. Sí, pero pues, por algo se tiene que empezar. Este, no todo es, es emprender y todo, es, todo lo que brilla es este, oro. Hay que comenzar de alguna manera. ¿Qué me gusta? Me gustan los deportes, verlos, jugarlos... Digo, no, no es que sea muy bueno, pero pues por lo menos ahí damos un poquito de batalla. Equipo, pues las siempre poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Claro.
1: ¿Quién más? Este. Y bueno, pues. Tratar de. ¿Perdón?
2: De Europa. De Europa, híjole. El Barça, el Barcelona.
1: Lo siento, amigo. No,
2: pues hay que tener corazón para ahorita andar con Chivas y Barcelona, hay que tener bastante corazón. Entonces, pues aquí andamos. eh, Tratar de contar experiencias, porque al final de cuentas esto es, es de nosotros, para nosotros y para los que nos quieran acompañar. ¿Qué más? Pues se me ocurre que poder compartir experiencias, vivencias y pues más que nada hacerlo esto de la manera más amena posible y poder sacar esto adelante,
1: creo que ya fue demasiado de mi parte a ver sí. compañero. Gusta presentarse? Ah, pues antes de que me presente, ¿cuál es como que una opinión impopular que tengan? Híjole. Bueno, ¿Me presento? Sí, Pero, sí, ¿les? sí. La la de, hecho, de
0: hecho, ahorita voy a quería, bueno, comentar un punto de vista que dijiste que se me hizo muy chingón. Pero pues sí, primero que Santiago se presente y luego ya tocamos distintos <risa> temas. Si no, pues se va a presentar
1: hasta dentro de media hora. Exacto. Bueno, yo soy Santiago Vial. De este, de 23 años, yo estudié la poderosa carrera de comercio internacional como no, la mejor carrera del mundo no, 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 no. digo ya me, me tardé 10 meses en darme cuenta que no era lo mío, pero pues bueno de este modo <risa> perdón papá <risa> y sí. yo veo yo, yo todo poderoso Manchester United no desde que llegó Cristiano, bueno desde que llegó Cristiano la primera vez, desde el 2006 que vi el mundial de, de Alemania que ahí estaba un morrillo que era Cristiano Ronaldo, que era muy bueno y yo dije bro este vato es grande desde ahí le empecé a ir al United, güey Y ya que regresó, soy feliz, pero pues ahorita No en madres, entonces Uno sufre, güey, uno sufre Y ya fuera de eso yo, Pues sí tengo varios emprendimientos Uno se dedica a la creación de podcasts como podrán ver Este otro Y otro en materia de reclutamiento Y ahí también tengo un nuevo proyecto Para el próximo año que Pues esperemos que salga bien, la neta Todavía no tengo nada, pero tengo como que una idea... Falta desarrollarla y meterla y todo el rollo... Pero... ¿Proyecto de...? Me quiero meter al tema de la sustentabilidad... Pero en la ropa, güey... Entonces... Mm. Va a estar... Va a estar interesante... Que
0: es un tema muy polarizado... Es un
1: tema muy polarizado... Wey, porque... Pues el fast fashion... La neta sí está... Sí está acabando con el mundo a un nivel muy cañón... De todo... Entonces yo creo que... Esa es mi opin- Esa es mi opinión... Opinión impopular, güey... Que el fast fashion, la verdad... Está chido... O sea... Es barato, te saca del apuro, pero neta está destruyendo al mundo bien cañón y hay que empezar a hacer algo al respecto.
0: No, pues la neta, qué bueno que tengas ese punto de vista, o sea, como esa idea de, de intervenir ahí, porque muchos han, a lo mejor han intentado intervenir, sí. pero no han tenido un impacto real y realmente cada vez que una persona quiere intentarlo, pues es un dardo hacia el, hacia el dar con la solución.
1: exacto Ojalá
0: te vea chido, qué bueno que ya tengas pensado lo, pues lo que viene en el próximo año. Porque pues, faltan dos meses. Para faltan que... dos meses. La neta, este año se nos fue como, como agua. Pero lo importante es ya empezar a, a pues, ver qué es lo que sigue. Qué bueno que, que tengas eso. Y, y pues nada, pues, qué bueno que andas por aquí con nosotros.
1: Sí, un gusto, un gusto. La neta, este proyecto reunió a tres extraños. sí. A cotorrear entre sí mismo y hablar de fútbol y de emprendimiento, entonces está chido. Va <risa> de la mano. La cara del Pablo de fútbol. Va de la mano, va <risa> de <bale> la mano. <risa> claro que sí. No, no, y la neta, o sea, no
0: sé si se han puesto a pensar, pero. O sea, aquí no hubo dicen como. Pues ese. Ese impedimento que cuando conoces a alguien es más difícil abrirse. Sí. Creo que eh, por necesidad nos abrimos, pero sí no es fácil, o sea, no sé si las ha pasado cuando están cuando se sientan en un lugar con personas que pues no conocen y la neta pues se sí cuesta un poquito o sea como abrirse a lo mejor puedes sacar un tema del momento de algo que tengan en común o de lo que se te venga pero no en ese preciso momento vas a empezar a contar todo de ti o sea creo que todo esto es gradual y, y pues bueno aquí no no pasó eso
1: sí no adelante estuvo chido güey o sea aparte creo que t- o sea los tres encontramos un a un terreno en común para ir cotorreando entonces está, está padre.
0: Eso sí. Oye, por,
1: ¿Por qué estamos aquí, muchachos?
0: Pues... Bueno, eso se lo vamos a dejar a Pablo. No,
1: o sea, Creo que ya me robé
0: mucho el micrófono, la neta. No, pasa Vamos nada. A, a dejar el que
2: Pablo conteste esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? hijo es
1: que es, es, te puedes divagar con eso. ¿Tema espiritual? <risas> ¿Tema profesional o qué? O sea, bueno, sí, pero ¿por qué estamos haciendo este podcast?
0: ¿Cuál es el propósito mm, de.?
2: Ok. Yo, desde mi punto de vista, puedo decir que es una forma de. de quizás relacionarnos, de contar este, cuáles han sido nuestros, nuestras. Eh, nuestras ¿Cómo decirlo? Nuestras aventuras, uh-huh. nuestras experiencias, opiniones, buenas o malas, pero tratar de ayudarnos, ayudar a a alguien si es que está escuchando este podcast que esperemos que de alguna manera si lo estás escuchando que te llegue de alguna forma y que eh, poder contar de una manera no tan teórica ni tan mandatoria lo que es el emprendurismo, las formas en cómo se pueden aplicar, cómo lo vemos día a día y, y eso yo creo que experiencias y y bueno pues de ahí empezar a a conectar otras cosas, pero uh-huh. siempre tratando de agarrar el tema del emprendurismo, las bases, y me y, parece que eso es así como lo más general.
0: Y yo creo que también tocar temas, creo que también está padre como tener como base, que es lo del emprendimiento, pero en algún momento pasarnos como a otros aspectos de la vida. Y aquí, lo, lo, como tú lo dices, Pablo, creo que está chido como poder eh, dar consejos, digo, a nuestra corta edad está chido en base a lo que hemos vivido pero sobre todo o sea lo que hemos aprendido en base a la escuela a lo que dice la teoría y todo nosotros poderlo interpretar dar como ese consejo y que realmente yo sé que a alguien le va a servir creo que todos somos esponjitas todos llegamos a algún lugar lo que escuchamos lo que vemos lo que leemos siempre te quedas con algo así sea una frase una palabra una anécdota siempre siempre entonces estoy muy seguro que que alguien va a quedarse con algo de nuestro contenido. Y la neta, pues estoy feliz de que estemos por aquí.
2: Yo me quedo con eso que tú dijiste, la esponja. Uh-huh. Todos somos esponjas, puede ser unas más húmedas que otras, pero al final de cuentas, si te exprimes y uh-huh. si de algo eso te empapas, uh-huh. yo creo que con eso tienes. Creo que
0: está chido ser esponja, se me pasó a mencionar esto, pero una esponja con filtros. Obviamente hay cosas que, okay. que no, okay. no está padre como absorber, absorber todo. Porque obviamente llega un momento en que ni siquiera sabes. O bueno, creo que es el no tener un filtros te hacen perder como identidad. Okay. Entonces, creo que eso está chido como aprender de los demás, pero con filtros y con cosas que te puedan servir a tu, en tu vida diaria. No sé si me doy a explicar un poquito. O sea, o me sea, hice como, como bolas. bolas o sea... Elegir qué absorbe. <risa> o sea, elegir Ajá, exactamente. Sí, quieres. sí, sí, exacto. Me hice bolas, pero sí. O sea, eso. Yo sí te entendí, amigo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues eso es lo chido de, de este tipo de contenido. Sí, o pues, sea,
1: aparte creo que lo padre de esto es que pues o sea, nosotros como que no tendríamos por qué no compartir contenido de calidad, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no tenemos como que andarnos inventando cosas o traerles cosas que no sean de utilidad justo uh-huh. por esto que dices o porque creemos que es importante tener información filtrada, tener información de calidad, güey. Uh-huh. Que realmente pues, te ayude a impulsarte a ti como persona, a impulsarte a emprendimiento, a impulsar cualquier proyecto que tengas. Creo que se me hace muy importante el hecho de, de, de lo que estamos haciendo. Por, pues por eso, güey. O sea, no tenemos por qué venir a mentirles o a dar información falsa o a dar información que no le va a servir a la gente.
0: Eso sí. Digo, lo, que,
1: lo, que está, lo que vamos a decir no tiene que es
2: ser la verdad absoluta. Uh-huh. No son nuestras opiniones. La verdad es que ahora sí que... Si gustas absorberla como esponja o dejar que se te vaya, pues al final de cuentas son opiniones personales y a título personal. Entonces, yo creo que cada persona puede decidir si está eh, congeniando con las ideas que nosotros tenemos. Y de ahí, bueno, pues cada quien. No no todo es una verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Y, y bueno, o sea, nosotros ya sea venimos a desmentir o a. Uh-huh o a contar desde nuestro punto de vista cómo son las cosas en realidad que el emprendedurismo no todo es no todo es bonito, no todo es hermoso que el emprendedurismo te va a sacar adelante quizás sí, sí, pero también están los grises porque nada más te cuentan como el podcast blanco o negro, ¿eh? sí. pero no dónde están esos grises, ¿Dónde, de dónde está esa parte del éxito, el emprendedurismo por qué tantas empresas quiebran al año por qué uh-huh. tantas empresas hay informales en México por qué las pymes no crecen todo ese tipo de cosas yo creo que si bien no somos expertos y no somos profesionales en el tema, podemos dar una
1: humilde opinión Entonces, wey, eso que dice es muy importante porque normalmente en el tema del emprendimiento está como que este mami güey sabes de que ser si tu propio jefe vas a tener tus propios horarios, este, vas a poder este, alcanzar la libertad financiera, no eso es lo clásico que siempre te dicen güey pero tampoco te dan este otro lado de que es horrible, güey. De que trabajas todo el día, güey. De que le mandas las propuestas a los clientes. Los clientes no te contestan. Los clientes no te pagan. Que también es algo que pasa mucho aquí en México, güey. Sí, claro. Entonces, esa parte pues no te la dicen. Porque todo el mundo te la pinta bonito, güey. Y de que tú emprende y, y vea los cursos del Master Muñoz y, y vende. no mames! <risa> la
0: semana estuvo cabrón, eh. La Chile no, bueno, perdón por interrumpirte Pero la, ahorita la, que dijiste la, eso del máster Dije su
2: perra madre Un poco de contexto para los que no conocen Estamos hablando de De una persona que Literalmente ha crecido a través de las redes sociales Como coaching Por ahí algunos Lo creen como un hablador, un charlatán Y otros creen que es la solución mágica Entonces eh, ya medio o se darán cuenta De quién es esta persona eh, Por ahí cobra eh, Para eventos, eh, cursos, todo ese tipo de cosas, pero se hizo viral un video en la semana en la que por ahí este, critica a un mesero que lo está ayudando en uno de los eventos, lo critica de ser una persona que no tiene hambre, por eso está ahí, de mesero sirviéndole a él lo que le envide ¿no? entonces eh, él dice que no está tomando el curso porque le falta hambre y pues ya sabrán todo un tema aquí, y más ahorita en estos tiempos que Si tú dices negro, la gente te empieza a criticar que porque si es negro gris o negro oscuro, bueno, total, es todo un tema y pues podemos arrancar por ahí.
0: No manches, la neta, sí me quedé así de que qué pedo. Pero realmente, bueno, cada quien puede tener su distinto punto de vista o conclusiones. Y la neta, yo digo de que, güey, pues el vato sí tiene hambre, o sea, está trabajando, o sea, está, a lo mejor no está comprando... bueno, es como les platicaba la semana pasada O sea, de que lo, La cuestión de la pirámide güey. Cada quien tiene sus distintos Necesidades, en, dependiendo del nivel Que te encuentres y, y la neta, pues ese vato no tiene la necesidad De buscar un curso, o sea, él tiene como prioridad A lo mejor, como Lo que es lo básico Que es la parte de, de hasta abajo De la pirámide, los servicios básicos Todo lo que necesitas para Pues para vivir, comer Todo eso y después viene la seguridad, entonces a lo mejor el vato tiene otras prioridades y la gente que está ahí pues se encuentra en otro nivel de la pirámide o sea, en base a tu crecimiento vas cambiando prioridades y a lo mejor este vato no tiene la prioridad de ver ese, esa conferencia porque tiene otras necesidades, pero la neta está muy mal o sea, no sé, yo no, yo no comparto la manera en que se lo dijo creo que no, no era la manera y mucho menos como exponerlo, exhibirlo creo que no
1: Wey, pero aparte, lo que ha dado es que, pues, de una forma u otra estaba tomando su conferencia. Y gratis. Sin pagarla, güey. Era lo que decían. El vato,
0: sí, güey. El vato no tiene hambre, pero pues se chutó tu conferencia gratis. Y la neta, o sea, no, no es para reírse, pero me dio risa como el vato está así parado, nomás así como, ah, cabrón, ¿me hablas? Sí, pues, sí, sí, sí. O sea, el mesero esperando que alguien
2: le solicite algo y toma la papá, te toca la pedrada por atrás. Y oye, cabrón, pues, ¿de qué se trata, güey? Pues, o sea. O sea, al final de cuentas te está sirviendo algo, güey. O sea, por lo menos sea agradecido, no chingues. Sí. O ¿sabes qué? O está bien, ese mesero no está ahí. Bájate tú del escenario, agarra lo que quieras agarrar y te regresas. ¿A ah, verdad que no, cabrón? Pues oye.
0: Aparte, él es como los factores o los servicios que ayudan a que ese, ese evento sea posible. Sí, claro. O sea, es parte de para que ese, ese evento se dé. O sea, al final como... de cuentas
2: tú puedes ir al evento más chingón del año. Ajá. Uh-huh. Pero si el lugar es incómodo El servicio es pésimo uh-huh. Yo no creo que vuelvas a ir uh-huh. Por más que haya hablado pone Carlos Slim Ok, bueno, dices, bueno, Carlos Slim Una conferencia, pero vas y el lugar está incómodo No hay aire acondicionado Está haciendo mucho calor, la distancia es muy cortita uh-huh. Más con el tema ahorita de la pandemia No se te ofrecen los servicios no ¿Quieres una botella de agua? Pues no hay, o te paras pues, Oye, pues, carón, todo ese tipo de gente Todo ese tipo de personas son las que crean ese tipo de eventos y que hacen la experiencia del evento sea padre, grata pues exacto a final de cuentas es también como en la vida las empresas así son, las empresas no destacan por lo que venden o por lo que hacen sino más bien por la gente que tienen adentro y que les gusta lo que hacen y realmente trabajan no con el hecho de estar cobrando la quincena y ya Uh-huh. sino que aportan de ellos dan actitud, dan servicio y además les gusta lo que hacen y se nota uh-huh. empresas que aquí en México sucede mucho pero a veces no va de la mano con la calidad del producto uh-huh. entonces yo creo que ahí está ese desbalance entre la calidad del producto y el servicio y si tienes buena calidad, tienes mal servicio o al revés entonces yo creo que eh, es muy difícil encontrar una empresa que tenga las dos bien balanceaditas
0: está cabrón la neta porque mucho depende también de lo que la persona, el empleado sienta. O sea, era lo que comentaba en la clase pasada. Bueno, tengo una clase de psicología y comunicación estratégica. Estábamos viendo la manera de, para el proyecto final, ver qué temas podemos intervenir. Es un tema como más relacionado a RH. Y estaba una, había una parte que era la lluvia de ideas e íbamos a, a decir que en una idea así. Y yo, la neta, en ese momento se me vino a la mente esto de que... De, por el tema ese del empleado, o sea, cómo se puede sentir motivado, no sé estoy hablando mucho desde mi perspectiva, porque ahora sí ya tengo el dato bien, dice Carl que, que opinas de acuerdo a las circunstancias en que estés, entonces sí, oye. este
1: Ahorita yo quiero construir ahí sobre y,
0: y la neta o sea, lo que voy aquí es que el empleado no se siente motivado por no sé, por el simple hecho de ser un empleado, porque siento que ese tipo de contenido como el de, de... esta persona que estamos eh, hablando siento que está haciendo que las personas ya no quieran trabajar para alguien o sea como que están satanizando el ser estar en esa posición y la neta me, me da agüite porque si es como güey o sea no hagas menos tu chamba no hagas menos tu posición o sea ahorita estás aquí mañana a lo mejor estás dos puestos arriba tres puestos o sea y la neta se me hace ojete y, pero digo como lo dijo nuevamente eh... Cada quien tiene sus propias necesidades, lo mismo volviendo a lo de la pirámide. Pero sí, mucho lo opinas desde la manera en, o situación en la que te encuentres. ¿Era lo que ¿qué ibas a mencionar tú? O de, justo respecto... eso,
1: bueno, o sea, do, dos puntos, güey. El primero es justo la, la parte del de privilegio, güey. De, por ejemplo, nosotros estamos en una situación privilegiada y tenemos que reconocer ese privilegio, güey. Aparte de que creo que. O sea, yo estoy seguro Que el privilegio conlleva Es como la, la frase de, de Spider-Man, güey De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad bueno, Entonces es una situación de privilegio Como la que nosotros estamos, güey Tenemos como que la responsabilidad De ayudar a las personas que no tienen ese mismo privilegio wey. Y ayudarlas no significa Que, ah, bro, salte de tu chamba Ahorita y emprende Porque chances no lo estás ayudando, güey Chances no lo estás poniendo en una situación mucho más peligrosa En la que, los, en la que lo podrías ayudar de otra forma y otro, y otro punto que, que dijiste que me gustó mucho, güey, fue el de valorar tu chamba, ¿no? Uh-huh. El otro día estaba platicando atribu- a una persona y me estaba diciendo, me preguntó, a ver, Santiago, ¿por quién está construido el mundo? Y yo dije, ah, pues por las grandes corporaciones, ¿no? O sea, pues uh-huh. por todas las personas más ricas del mundo, ¿quién sabe qué? Por todos los visionarios, presidentes, o sea, por, aj- por todas estas personas de poder. Uh-huh. dice, pues sí. Pero el mundo está construido por albañiles, güey. Todos los edificios están construidos, están construidos por albañiles. Cualquier edificio, cualquier calle, cualquier cosa de infraestructura está construida por albañiles. Y ahí como que me dio mucho el... Pues me cayó mucho como la conciencia de decir, güey, o sea, normalmente estamos como que venerando a estas personas que están en una situación de poder porque ellos son los que hacen las estrategias, güey, los que venden... Y los que te ponen en este mindset de emprendedor, uh-huh. y realmente nunca nos damos el tiempo de valorar a la persona que está en una, como en la pirámide, en la parte más baja, güey. Porque gracias a ellos funciona el mundo, güey, ¿sabes?
0: Exactamente. La, la clase del proletariado, pues. Ajá. Y, y, nos... y de lo mismo, o sea, si ahorita se ponen a pensar, aquí este lugar, es gracias a ellos. Exacto. Pero nunca les damos el mérito y siempre es como, ah, el que llevó la obra, uh-huh. o el arquitecto. que digo? Está bien, qué bueno, son. Tienen su carrera, tienen todo, o sea, se llevan su tiempo de, de estudiar, de llevar todos los procesos, pero también que el, sus, sus empleados se lleven el crédito, que es lo que pasa a veces con proyectos y todo, que, digo, no quiero dar ni especificar universidades, pero, pero a veces las universidades se quedan con el, el crédito, pero pues también está chido, o sea, está chido que, que las universidades se queden con el crédito, pero también dárselo a sus sí, alumnos. Sí, claro.
1: O sea, porque aparte de que siempre que un alumno hace algo, eh, la la universidad lo sube como que el alumno de esta institución hizo tal cosa. Pues es marketing. Ajá, dándole más énfasis a la institución. Bueno, la institución no tuvo nada que ver con lo que hizo no el alumno. Eso me encanta de de, de que es como... O sea, el alumno de la institución, de la universidad, hizo tal cosa.
0: Y a veces eso de las universidades te dan como... Bueno, una experiencia que, propia que yo he notado Y ahí viví Que a veces El que estés en una universidad de nombre Te abre las puertas en muchos lados creo que sí, eso, también, eso también no, no se ve como justo Porque me pongo en los zapatos De los demás y digo de que no manches O sea, si yo estoy en su lugar este, La neta me, me agüitaría Me enojaría, me daría mucha impotencia que, que las Que personas de otras universidades A lo mejor de mayor prestigio a la mía les den la oportunidad por el simple hecho de tener el, el título de él en la, aquí en la frentecita de, que, de tal universidad. O sea, y creo que, pues sí. No, no sé, no, sé, no se me hace justo, la no, verdad.
1: No, es que no, no, demo, no democratiza oportunidades. Uh-huh. Por lo mismo, o sea, cada quien tiene un contexto sumamente distinto. Entonces el tú como empresa asumir que los de una universidad son mejores o están mejores preparados uh-huh. que los de otra universidad nomás pues porque tiene un título más mamón, uh-huh. pues no sé, o sea, no, no, realmente no es concurrente o, o, o realmente no aporta nada, ¿sabes?
0: Y ustedes como ven la idea aquí, bueno ahorita que estamos platicando esto que habló de la democracia, del si hay meritocracia, de qué piensan al
1: respecto. La meritocracia no existe, ¿no? Yo creo, ¿eh? no sé pablo
2: a ver, explícanos un poco qué, ¿Qué es la meritocracia Para los ignorantes Que desconozcamos el término? Tú explícalo si quieres Tú sabes la Tú eres el experto La meritocracia ah. es,
1: ah, es. Hey. <risas> O sea, entre más hago Mejor me va a ir uh-huh. okay. Básicamente O sea, en unas cosas se aplica Pero en otras cosas no uh-huh. O sea, normalmente Hay una frase que a mí me choca, güey Que no es cierta Que es Los pobres son pobres porque quieren uh-huh. La típica frase del mexicano privilegiado. Ajá.
2: De ese güerito de ojo azul, chapeteadito, que nació en cuna de,
1: en cuna de oro. Ajá. A ver, explícanos por qué te caga esa frase. Oye, me caga esa frase porque, o sea, dice... O sea, está fundamental en el que el mexicano, según esto, entre comillas, es huevón. Y que realmente no trabaja tanto, güey. Ajá. Pero... Personas que están en esa situación, güey, yo, o sea, lo he visto de primera mano: personas que trabajan 16 horas al día por darle sustento a su familia y siguen en la misma situación.
0: Como dicen, nació pobre, murió pobre, ¿no? Nació
1: pobre, murió pobre. O sea, porque, bueno, por lo menos aquí en México, que es lo que yo conozco, tal vez en Latinoamérica también. Ajá. Uh-huh. La pobreza sistemática, güey, o sea, realmente hay un sistema, o sea, me suena súper chayra ahorita, pero pues realmente hay un sistema que a ti como pobre te va a mantener pobre, porque así es, güey, así funciona, ¿quién hizo el sistema? Pues el sistema lleva años, o sea, miles, cientos de miles de años construyéndose, uh-huh. pero pues así es, güey. o sea, la verdad, hay un índice de movilidad social de un 8%, o sea, para que tú subas de una clase social a otra Tienes, o sea, 8% de posibilidades De que lo hagas
0: Ahora, haciendo referencia al tema Que brinques de, de un piso a otro En la pirámide, pues Ajá,
1: ándale Entonces, o sea, 8% 8% no es nada, o sea, es Entre 100 personas 8 van a tener la posibilidad De pasar uh-huh. Y lo más posible es que no lo hagan Porque es un problema sistemático ¿Y cómo llegamos a este tema, güey? Porque tenía... Pues estábamos hablando de la ah, clase de... La merit- del... de la meritocracia. Sí, güey. sí, sí. Entonces, güey, o sea... A mí me ha tocado de personas que realmente lo dan todo, güey. Y realmente ponen su máximo esfuerzo en salir uh-huh. de esa situación. Pero al final de cuentas no lo logran. Por lo mismo el sistema, güey. Ajá. ¿En es qué cierto. casos no aplicaría la meritocracia? Yo creo que en ese, güey. En la parte de intentar una movilidad social. O sea, de un piso de la pirámide a otro. Pues porque... Es una suma de factores, incluso hasta el factor suerte aplica ahí, güey.
0: Relaciones,
1: suerte, relaciones, proyectos, temas incluso de impuestos, de políticas públicas. Son demasiados demasiados factores los que influyen en esto, ¿sabes? Entonces, pues la meritocracia aplica, güey, de estamos en las universidades, le echas ganas, haces tus tareas, vas a salir con 10. Sí. Pero pues el hecho de que salgas con 10 de una de la universidad o que salgas con menciones honoríficas realmente no te asegura nada en el mundo real, ¿sabes? Eso sí. Entonces ahí es donde la meritocracia pues sí aplicó en una parte de tu proceso, pero no va a aplicar en la otra. Güey. O sea, vas a ser vas a salir como el mejor por de tu carrera, pero eso no quiere decir que vas a, con, vas a encontrar una buena oportunidad laboral. Era
0: lo que ahorita decías de lo, de, de lo del sistema. A veces puedes ser muy talentoso, pero el sistema a lo mejor... Tiene su techo en el área que te vas a dedicar. Entonces a veces no puedes como darte una calidad de vida como tú tienes la expectativa o quieres porque el sistema no lo permite. Los salarios, las oportunidades, hasta la misma inseguridad que rodea al país, bueno, que sí, está alrededor sí. del país. Este, a lo largo, uh-huh. este, pues son factores que, que no te permiten crecer como querías.
1: Exacto, y por ejemplo, o sea, nosotros que ahorita seguimos en la universidad y que estamos a punto de salir, o sea, también son muy altas las probabilidades de que en la vida hagamos algo relacionado a lo que estudiamos.
0: ¿Cuántas veces no han visto casos de que estudiaron X cosa y terminan dedicándose a algo que no tiene nada que ver?
2: De lo que yo conozco son contadas, en realidad, las que se dedican a lo que estudiaron. Ajá. O sea... Suena, suena muy rimbombante y muy reboscado pero así es o sea, sí, sí, sí. son contadas las personas que yo conozco que ahorita ejercen lo que estudiaron uh-huh. y no me refiero a los amigos estudiantes que tenemos que hacer, recién ejercer porque todos buscan su giro uh-huh. pero ya conforme uno se va haciendo un camino en la vida uh-huh. vas desviándote un poco el camino o sigues ahí pero, pero a final de cuentas es experiencia, son vivencias y, por ejemplo, bueno, a, t- a título personal, mi jefe es ingeniero industrial, en su vida ejerció, pero le ayudó mucho, fueron las bases que le abrieron la puerta a resolver problemas, soluciones, cómo saber actuar en ciertas situaciones, y yo creo que es más eso, yo creo que la universidad no es tanto que te dé como literalmente ellos lo explican las herramientas para que tú salgas y hagas lo que tengas que hacer. No, yo creo que más bien es el conocimiento, un poco de aprendizaje, pero para la vida, no tanto para ejercer en la carrera, porque de alguna manera afuera en la vida se ve reflejado todo lo que vemos. Entonces, yo creo que también ahí es un tema de pues de como dice como decía mi compañero de suerte, uh-huh. de saber Tirar a la bola y si... Saltos de fe. Te llega la oportunidad, tomarla o no tomarla eso uh-huh. ya es decisión tuya, pero pero yo creo que va por ahí el tema.
0: Sí, ahorita lo, a lo que Pablo quería decir es que, o sea, la cantidad de personas que él conoce que se dedican realmente a lo que estudiaron es... No sé si, Mínima. Ajá. Y a lo que voy es que son las personas que siguieron como el librito de que... Ah, te gradúas y tienes que ir para acá y luego vas a pasar esto y luego vas a estar aquí y luego vas a tener tal responsabilidad. O sea, eso es a lo que se refiere, Pablo. Y otro de los puntos que mencionas de la ingeniería industrial, o sea, bueno, de tu patrón, sí. es que él, aquí es lo de extrapolarizar. O sea, que, que lo que él aprendió lo pudo aplicar en otro lado. Sí. Y creo que esa es, es una forma de ser audaz. De, de poder hacer... Eh, cosas con que aprendiste no sé, en tu carrera y aplicarlas en otro lado y realmente cuando llegas al otro lado con esas herramientas destacas porque nadie sabe lo que tú sabes tú llegas aprendiendo de ellos y todo lo que sabes lo aplicas o entonces sea, es como tú has bajo la manga
2: por ahí antes de, al inicio del podcast mencionas cuál era una de nuestras opiniones impopulares una de las que yo tengo es que la universidad lo único que te ofrece son las relaciones personales o sea uno viene a la universidad a conocer personas, a relacionarse y desenvolverse no a estudiar para mañana ser el el siguiente Steve Jobs o el siguiente Jeff yo creo que va más por el tema de las personas, las relaciones y saber identificar por ahí tu posición en la sociedad yo creo
0: porque nunca sabes si en una clase conociste al que va a ser tu socio. No
2: sabes.
0: No lo sabes. Este, nunca sabes las vueltas de la vida. A lo mejor el vato que, que la, o sea, muchas veces me lo decían de, de, chico. Entonces escuchabas casos de bullying y así decían, ese cabrón no se está mamando, capaz y si mañana es tu jefe o, o así o cosas así que yo, me llevan a decir. De a ese chiste. No, pero sí llega a pasar Sí pasa, o sea, de que el vato Que le tiraban mierda, que lo hacían menos Que se reían de él Termina siendo un fragonazo Y al final de cuentas, como dicen, terminas trabajando para él Sí Son las vueltas de la vida
1: Sí, La universidad es el networking más caro que existe Bueno, las universidades privadas Son el networking más caro que existe. Pero, pues está chido ¿no? ¿y a qué te refieres con eso? bueno desde tu <risa> punto de vista ¿cómo? o
0: sea ¿cómo tú lo definirías eso del networking?
1: es ajá bueno networking es pues la sí. capacidad que tienes para hacer relaciones ¿no? ajá sí, y sí, ya ven sí. que hay eventos de networking donde uh-huh. pues, van empresarios y ahí se conocen y así sí. para que puedan hacer negocios juntos entonces yo digo que la universidad fuera de que vayas a aprender algo que realmente te va a servir en una clase es tu lugar para hacer relaciones parece que estás pagando mucho dinero para ir a hacer relaciones ¿sabes? Uh-huh.
0: Eh, sí, ya, ya te entendí cómo es ese ¿Eh? punto. Ya, ya en el antro
1: pagas tan caro, pues. <risa> o sea, es a lo que sí. se quiere referir mi compañero Ajá, Santiago. Literal.
0: Pinche misil, ¿no? De, con lucecita literal, y todo. Eh. 10.000 mil baros por ir a conocer gente. No, y de hecho lo, lo vi en una serie, la de, se llama Jugadores, sale La Roca y otros personajes. Y es del vato, el vato ahí agarra el papel de un asesor financiero. El vato, eh, en, se supone que en la historia es un exjugador de Americano, uh-huh. Y, y después de eso Que está muy cabrón este Porque lo, lo mencionan en una partecita de, de uno de los capítulos Que está cabrón que cuando terminan su, su carrera No saben qué es lo que sigue Pero bueno, eso ahorita es trivial este, lo que, A lo que voy es que Ahí el vato se dedica mucho a buscar clientes A jugadores Promesa o jugadores que van empezando su carrera para que ellos acepten que él sea su asesor financiero obviamente yo creo que se lleva sus comisiones sí, claro. todos sus honorarios lo que sea pero el vato al principio en, creo que en la temporada 1 hace un evento así hace un evento para atraer clientes y invita eh, ellos están en Miami en la primera temporada ahorita voy en la cuarta son cinco. y en la cuarta van están viviendo creo que en Los Ángeles pero en la primera hacen un evento porque están buscando clientes solamente tienen como uno o dos jugadores pero él, como él trabaja para una empresa ASM se llama y es como pues sí de financiero le exigen que tenga más clientes y hace un evento así y invita de todos los puta güey o sea la neta sí salen como deportistas de la vida real ahí en ese evento de en Miami sí. o sea ahora imagínense pinche fiesta ¿no? y está bien perro y, y o sea y por eso sí capté tu punto Chi uh-huh. sí, fiesta más cara ¿no? Sí.
1: sí pero pues nosotros también venimos aquí a la universidad a pagar muchísimo dinero sí eso sí o sea, Conocer gente, güey O sea, porque las clases O sea, se te van a olvidar, güey ¿Sabes? Uh-huh. O sea, yo no me acuerdo De lo que vi en mi clase De ley aduanera Que llevé hace como Tres años, güey O sea, pero pues me acuerdo De varias personas Que conocí ahí Con, la que, <risa> con las que ahorita Me sigo llevando Entonces
0: A mí a mí me había Una inseguridad O como algo Que me causa conflicto Que es como Güey O bueno, teníamos Esa pinche chaqueta mental Hace no mucho tiempo Que era como de que A huevo En todas las clases Tengo que aprender O recordar Todo lo que dice el profe Sí, exacto sí. O sea, y como que decía, güey, si no me acuerdo, ya vale verga. O sí, sí. lo desaproveché. Como que tenía ese conflicto interno, pero después me di cuenta que... Que todas las clases, todos los libros, todas las series, todo, todo, vivencias, hasta una fiesta... Te quedas con algo que era lo que al principio decía, lo interpretas. O sea, no es necesario que te quedes con toda la información. Tú solamente agarras lo que necesitas.
2: Bueno. Volvemos al tema de la esponja.
0: Ajá, exactamente. Una esponja con filtros, pues. Y de hecho, ahorita, bueno, traigo estos libros que de Buscando Alaska y las ventajas de ser invisible porque me los chingué la semana pasada que, que venimos, los renté y me los puté en dos días pero hay una pregunta muy chingona que saca la historia de Buscando Alaska que dice, bueno esta es la historia de una chava pues como saben se llama Alaska pero el, el personaje principal es otro chavo y la chava esta está obsesionada con una pregunta muy cabrona de hecho yo me quedé así como de verga güey la chava está obsesionada con un libro, un artículo, no recuerdo bien lo que es, pero de Sam, Simón Bolívar, y en, ese, y en ese libro de Simón Bolívar, hay una pregunta que dicen, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Y se hace referencia a que, ¿cómo vas a salir de este laberinto? Para encont- o sea, y cuando salgas, vas a encontrar tu propósito de vida. O sea, no sé si, si ustedes entendieron la pregunta, sí, claro. pero es a lo que voy, o sea, y de hecho en la historia nunca supieron responder esa pregunta. Nunca la supieron responder. Pero ustedes, ¿cómo podrían responderla así hay quemarropa? ropa? ¿Cómo va a salir ah. de este laberinto? O sea, en este caso, lo que es la vida Wey, en que sí.
1: va a depender de cada persona. Güey. Cada persona tiene su propio laberinto, güey, ¿sabes? Simón. Entonces, sí. No exacto. Ajá.
2: La solución que tú tengas para tu laberinto no, no va a aplicar igual para mí. Ajá. Entonces, si yo trato de seguir tu laberinto, para mí, yo voy a chocar con pareja. Entonces, yo creo que es... La vida, las experiencias y las bases, las que te van a ayudar más o menos, pero también es la actitud. O sea, no es. Tú puedes tener las bases, la experiencia y todo lo que ya acabo de mencionar, pero si no tienes la actitud, vas a chocar con pared 10 veces y te vas a rendir. Y te vas a regresar por donde regresaste por donde iniciaste. Uh-huh. Entonces, yo creo que es cuestión de todo, todo. Es una suma de. de por decirlo, una forma de activos uh-huh. que te van a ayudar a. a si tu objetivo es salir del laberinto, metafóricamente salir de la... En inglés le llaman out, out of the box. Uh-huh. Es pensar distinto, ser distinto y formar tu propio camino. Yo creo que eso es como lo fundamental. Uh-huh. Por ahí se empieza.
0: Es una pregunta muy cabrona de responder.
2: Es bien espiritual. No, al chile sí, ¿eh?
0: Y de hecho, lo que decía el vato es que se supone que el vato se va de intercambio o bueno, se va a otra ciudad en Estados Unidos y el vato lo hace con el propósito de buscar un, dice, el gran quizá, o buscando un quizá o sea, como, ¿qué? Okay. ¿para qué? entonces, sí es como decía, o sea, tú no puedes seguir mi laberinto porque yo tengo mis propias ideas, mis propios retos, y si sigues el laberinto de alguien más pues es un laberinto sin salida y lo único que vas a hacer, te vas a frustrar o sea, te vas a quedar como de puta, güey, o como quieres hacerlo todo igual y te vas a dar cuenta que no va a ser así porque cada quien tiene sus propias capacidades. Todo depende, todo, de, todo depende, factores internos externos y nunca se puede ser igual a otra persona.
2: Las comparaciones son odiosas. Uh-huh. Digo, cuando te conviene, ¿no? Claro. claro. Hay veces que se aplica y hay veces que no. Pero, así pero ¿otra opinión impopular? Uh-huh. Yo creo que las comparaciones pueden llegar, a, pueden llegar a ser odiosas yo creo que está mejor esa frase que, que la anterior depende del contexto pues sí,
0: depende claro. del contexto sí, sí, sí. Okay.
1: muchachos les va a cerrando
0: nada más antes de que cerramos uh-huh. me late pues que cerramos pero quería bueno que tú también respondieras como esa pregunta
1: de cómo salir no laberinto sé, para allá irnos es a echar un, so, un taquito okay. yo tengo una frase muy mamadona y muy motivación, ma- motivacional que es con la mm. que intento vivir día a día está bien confusa ahí les va o sea, como yo lo intento vivir es... Es una frase que yo sí. Nos elevamos arrodillándonos, conquistamos entregándonos, ganamos renunciando. Esta, la voy a volver a repetir porque sé que estaba la Sí, pinche. trabalenguas, ¿no? Dije a su puta. <ríe> sí, para, para aprenderme la fue, fue un pedoteo. Nos elevamos arrodillándonos. Ajá. Conquistamos entregándonos, Ajá. ganamos renunciando. ¿Ok? entonces, o sea, yo creo que para mí esa parte de cómo ser el laberinto wey, yo involucro mucho a Dios, yo soy una persona pues muy espiritual, uh-huh. entonces pues ahí entra la parte de arrodillarte entregarte a vivir un proceso wey, pues, o sea, realmente lo que te toca hacerlo y hacerlo bien y, wey, o sea, y sobre todo la parte de ganamos renunciando es que todos estamos esperando un resultado a cambio de todo, ¿no? o sea, todo lo que somos siempre estamos esperando un resultado y ese resultado queramos no está atado a unas expectativas que tenemos del mismo resultado uh-huh. entonces cuando soltamos esas expectativas y cuando soltamos el apego que tenemos al resultado, ahí es cuando nos va, nos va a ir bien y vamos a ganar o en este caso salir del laberinto güey.
0: y como dicen, por
1: poner aquí un ejemplo,
0: estamos en un cuarto piso estás en entre más te desapegues a las expectativas, por ejemplo, si te avientas del, del primer piso o del quinto escalón te va a doler menos, a que si tienes las expectativas hasta el tope y estás aquí arriba. O sea, creo que el, el putazo, putazo va a doler más si te avientas de aquí arriba a si te avientas en el primero o en el tercer escalón.
2: Sí, claro.
0: Así es a lo que refiere Santiago. Sí. Y otro punto que mencionas es, o bueno, yo así lo interpreté, es como el sacrificar. Sí. O sea, por querer algo... Vas a, que, a tener que sacrificar algo. Sí, 100%. Tu ego, o sea, de hacer de un lado tu ego, tu, tus actitudes a veces que no son compatibles con ese sueño y debes soltar para sí. que sea posible.
1: 100%, güey. Y aplica en todo, güey. En uh-huh. emprendimiento, en negocios, en trabajos, en relaciones, güey. Uh-huh. En amistades, junto a familia. En todo aplica, güey.
0: Uh-huh. Sí, la neta sí. Y está. está muy cabrón. La neta sí hay que desapegarnos de todo lo que lo que queremos, así sea un puesto de trabajo, un emprendimiento. Obviamente hay que darle amor y cariño a, ese, a esos proyectos, pero también es importante como desapegarse para que el putazo te duela menos, para ver de qué piso te vas a aventar. Sí. Si te vas a aventar del cuarto, pues güey, te va a doler hasta tu perra, madre. Finchigrosero, grosero Pero bueno, así, Saludos, la, así, la, así la, 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 la realidad. Y después podemos platicar de estos temas. Sí, que sí. son muy interesantes podemos profundizar y que cada quien cuente como su experiencia claro,
1: de hecho en, en el siguiente capítulo vamos a hablar del malinchismo
0: sí vamos a tocar este tema y pues nada la neta pues vatos gracias por, por todo creo que ya nos vamos a, a desayunar es más bien un sábado largo no sé qué plan tengan hoy
2: descansar, descansar <ríe> hacer tarea. un buen muchacho no rezar empezar, descansar
0: sí no, pues qué bueno pero sí, vamos a, a cada okay. quien a hacer sus pendientes, a echar un taquito, a desayunar y pues ya lo que venga. Y hacer tareas. Pero qué bueno, Vatos. La neta quería. De hecho, ahorita se me ocurrió esta pregunta. Se me hizo como Está que buena, chido, o sea, como, como, como introducción. Y a lo mejor en unos 5 o 6 capítulos podemos responder esa pregunta también nosotros. Tal formar bien. parte de esa historia. Pero bueno, Vatos, la neta, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. A usted, profe. Esperemos que vende que bien. A este profe. Que tengamos sábado, todos. Este, ¿Con qué te quedas, Pablo, ya para concluir esto?
2: Eh, me quedo pues, con las opiniones, la, los temas que vamos a tocar en adelante. Yo creo que es un fue un buen, este, una buena sesión introductoria y esperamos que, que podamos desenvolvernos un poco más y, y sacar adelante este
1: proyecto de la mejor manera y,
2: uh-huh.
1: y divirtiéndonos, que es lo más importante. ¿Y tú, Santiago? ¿con ¿Qué te nos...? Yo quedas? sí me divertí, güey. Hoy sí, hoy sí me divertí mucho. Uh-huh. Este, y me quedo mucho con eso de hacer esponjas con filtros, que uh-huh. creo que es importante, güey. Que la parte de que tenemos responsabilidad para empezar a ayudar a las demás personas uh-huh. y desapegarnos, güey, del ego. Me gustó mucho la analogía del cuarto piso. Nunca la había... Sí, güey, pues es nunca como... la habían dicho que está, está buena, güey. Es lo mismo. Aplica en relaciones, güey. Sí, Cuando es. te haces una
0: pinche expectativa bien, la pasa de verga. Pues el putazo te va
1: a doler más, güey. Saludos a mi ex. A nuestras A, a nuestras exes. <risa> Ustedes saben quiénes son. <risa> no, pero la neta. ¿Y tú, güey? ¿Con qué te quedas? Pues ¿Con
0: nada. También. <risa> no, pero este. La neta, creo que fue un muy buen capítulo. Sí. Llegué sin expectativas. La neta va tosco ahorita lo que estamos platicando. Pero creo que se pudo. Lo que platicamos pudo ser muy bien analizado, creo que trajimos como buenas metáforas, buenas eh, experiencias para ent- eh, empezar esto, bueno y t- nada, vatos, t- t- la neta estoy muy contento y agradecido de estar aquí con ustedes Este y, y creo que sí, o sea,
1: creo que a cualquier lado que vayamos hay que hacer una esponjita con filtros y desapegados así es, síganos en nuestras redes sociales están en el link del podcast y nos vemos la siguiente semana o cuando salga el capítulo
0: de ahí nos veremos pronto en el año, 2046. En el año que, 2046. Que estén bien y nada, un abrazote. Nos vemos, ya cabrones. Ya está, vámonos. Bye. Vámonos, bye, bye, bye. bye.